0: E é isso aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um Popcast. Aqui quem está falando com vocês é o Léo, e hoje só o Léo. Hoje vocês vão ter que se conformar só com a minha doce voz aqui. Eu sei que vocês gostam dela, eu sei, eu sei, eu, eu entendo vocês. É uma voz chata, mas tudo bem, é a única que eu tenho. E o que interessa mesmo hoje é o nosso convidado. Nós vamos falar de investimento. O LePopcast, como vocês sabem, é um programa que não se baseia apenas em difundir a cultura pop, mas também levar informação, levar entretenimento para vocês e conteúdo, informação de qualidade para falar de investimentos com vocês. Ninguém melhor do que Bruno Perini. Fala aí Bruno, tudo bem?
1: Boa noite pessoal, tudo bom?
0: Seja bem-vindo ao Lepopcast, muito obrigado Eu que agradeço. Muito obrigadão mesmo aí por ter aceitado o nosso convite Para você que está ouvindo o Lepopcast e não conhece o trabalho do Bruno ele é dono de um blog, na verdade dois, né Bruno?
1: Sim, são dois blogs, é Você Mais Rico, que já está completando, vai completar três anos agora em outubro E o Você Mais Fitness, que surgiu no finalzinho do ano passado E
0: hoje vocês vão conhecer Bruno Perini e entender por que é importante pensar em investimentos Aqui no Lepopcast Você é um militar, oficial do exército, primeiro tenente, para ser mais preciso, né? Foi o primeiro colocado no curso de artilharia das agulhas negras. Você sempre foi uma pessoa que teve ligado à área de economia, investimentos... Você sempre teve muita curiosidade pelo mercado de ações. Num dado momento da sua vida, você decidiu que você queria se aposentar aos 30 anos... Pra que você pudesse curtir a sua vida Passar o seu tempo com a sua noiva Conta aí pra gente Como que isso começou Você já conseguiu atingir esse patamar De estabilidade que você
1: queria? Bom, isso começou Há mais ou menos nove anos atrás Quando eu tinha cerca de 18 anos Eu passei na prova no concurso público para o Exército, né? a SpaceX, que é um concurso, para me tornar oficial do Exército. E quando recebi o meu primeiro salário, eu resolvi fazer um investimento. E a hora que eu investi num fundo é, que era do Banco Real, na época, e esse fundo estava rendendo muito bem. Estava naqueles anos, né? era antes de 2008 da crise, a Bolsa Brasileira estava com um rendimento fantástico. E todo mês eu vi o meu dinheiro crescer e eu falei, caramba, investir é mesmo bom. E comecei a me interessar mais pelo assunto e, e vários livros, fui crescendo em conhecimento, depois passei a, a operar, tirar o dinheiro do fundo para operar direto na Bolsa, fui especializando em renda fixa e esse foi o start. E a partir daquele momento eu comecei essa, essa minha paixão por esse assunto, né, por investimentos, por economia e não parou mais. E essa meta de me aposentar aos 30 anos, ainda tenho mais 3 anos pela frente, estou com 27. Então eu defini essa meta depois de ler um livro, que é muito bom, até indico aí esse livro para quem for interessado em negócios, investimentos, estilo de vida. Que é um livro do americano Timothy Ferris, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, onde ele fala como é que ele construiu uma empresa pela internet, e praticamente não trabalha mais E ele é muito novo ainda Ele trabalha apenas, literalmente, 4 horas por semana né? A rotina de trabalho dele E quando ah, eu vi aquilo eu corpo. falei Poxa, eu quero fazer igual Então dessa ideia E também através de um amigo meu Que ele falou que eu tinha que fazer isso Porque eu tinha um conhecimento muito bom Sobre esse assunto e tinha que passar para as pessoas Surgiu a ideia do Você Mais Rico Aí eu e a, a Malu, que hoje a minha esposa na época era noiva, ela me apoiou pra criar o site. A gente criou, viu que deu certo. Aí criamos agora Você Mais Fitness. E é isso aí, foi assim que surgiu essa ideia. Você literalmente
0: viu a oportunidade, resolveu arriscar. Vou, vou fazer uma analogia aqui. Por ter dado certo esse tiro, começou a se interessar mais pelo assunto. Sim, comecei a me interessar
1: mais pelo assunto. Naquela época, 2007 que eu comecei a fazer isso, no que você investisse em termos de bolsa o lucro era praticamente certo estava nos tempos áureos da bolsa de valores então aquilo me chamou muita atenção aquilo lá foi a isso que me trouxe para esse mundo só que não tive placetes né porque logo depois de 2008 veio aquela crise que fez o, os papéis da, da nossa bolsa como de, de vários outros países também despencarem e eu vi que eu não podia viver só de, de sorte porque até então eu tinha tido sorte, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu escolhi o meu investimento a esmo, aí eu vi que eu precisava saber mais daquele assunto para poder ganhar dinheiro com consistência. Então a partir daí eu comecei a estudar até chegar no nível que eu estou hoje.
0: por vários altos e baixos, né? Durante esse tempo, foi lidando com investimentos, tal, até aprender a investir de uma forma eficiente. Você inclusive relata isso no seu blog. Como é que foi esse processo de aprendizado para você? Foi uma coisa muito frustrante passar por tantos altos e baixos assim, porque uma coisa é você ter um dinheiro em mãos, aplicar ele e ver seu dinheiro rendendo. E outra coisa é, da noite pro dia, você ver aquele dinheiro que você tinha simplesmente sumir. É, o processo em si,
1: analisando como um todo, eu não achei que ele foi frustrante. Certo. Um, alguns momentos difíceis Vamos dizer assim Eu lembro quando eu comecei a estudar análise técnica eu vi, Nossa, eu não sabia disso E agora que eu descobri isso Eu vou ganhar muito dinheiro com, com análise técnica Eu comecei a ganhar dinheiro De repente eu tive uma queda
0: busca.
1: Perdi dinheiro fazendo um,
0: um
1: negócio errado Aí eu vi caramba todo aquele, aquele Investimento de tempo Que eu demorei para aprender aquele conhecimento o dinheiro que eu investi E às vezes em em questão de uma semana, acabei perdendo todo o lucro que eu tinha e mais parte do, do meu principal. Nossa! Então, é, foi difícil, mas eu, eu sabia, né? Eu, eu tentava mentalizar da seguinte maneira, que aquele dinheiro eu tava botando na ponta do conhecimento, e, certo. e até que não era ruim naquela época, porque eu estava operando com menos dinheiro, eu tinha menos capital do que eu tenho hoje para fazer esse tipo de coisa, então podia me dar o luxo de, de arriscar mais, e à medida Entendi. que eu fui aprendendo, eu fiquei vendo que na verdade tem que concentrar, e isso é uma coisa que eu falhava no começo da minha jornada, que também era devido à falta de experiência eu acho que eu arriscava muito então tinha vezes que eu ganhava muito mas também quando eu perdia, acabava que eu não compensava o risco ganho e eu fui aprendendo com os erros e acertos até me tornar o que eu acho que hoje, eu sou um investidor bem mais conservador apesar de me, me expor a alguns riscos calculados que eu julgo que vão ser atraentes um deles, por exemplo, é o Bitcoin, que pouca gente fala sobre esse assunto ainda aqui no Brasil, né? e eu acho que é interessante ter um pouco de exposição a essa digital, por exemplo, é um risco calculado. Né? Então, eu digo que o processo como um todo, ele, ele não foi frustrante, não. Teve esses momentos, né? como você mesmo falou, tive altos e baixos, mas analisando ali, olhando de fora, teria uma tendência de alta. Né? Tive vários picos, tive alguns vários, mas depois o crescimento sempre voltava. Então, valeu muito a pena. E digo que só aprender, como também ensinar, passar um pouco aí para muita gente, familiares, amigos que sempre me perguntavam sobre o assunto, e através disso que, que eu tive essa, essa vontade de, de fazer algo diferente, de criar o site, mas eu não sabia nada de informática na época. Aí eu tive a ajuda da minha esposa, que também não sabia nada, mas a gente acabou vendo na internet, adquiriu um curso, e eu devo muito a ela, até comento isso com ela, porque ela que teve. Eu comprei o curso e ficou alguns meses parado. Estava preocupado com outras coisas, com muito trabalho, né? estava fazendo uma pós-graduação na época, também pelo exército. E ela que pegou e falou, não, deixa que eu vou fazer então, como você só começa a escrever. E aí em questão de uma semana saiu. E era um negócio que eu já estava planejando na minha cabeça há meses, né? mas não, não tinha começado a executar.
0: Olha só que bacana. Onde a é vontade é um jeito. Verdade. agora um pouco na parte mais técnica o que, que são investimentos qual que seria a forma mais básica de explicar isso para uma pessoa leiga
1: vou falar de renda fixa e, e renda variável né? que a renda variável vamos botar aí as ações de maneira separada então em renda fixa seria o que um investimento você estaria tá emprestando o seu dinheiro para alguma instituição financeira e essa instituição iria pegar esse dinheiro e usar para os negócios dela. E iria te devolver juros por aquele dinheiro. Então, investimento, na verdade, você estaria abrindo mão do seu capital naquele primeiro momento para receber mais depois. Esse seria claro. o investimento em renda fixa, já que o seu prêmio seria garantido. Agora, investimento em renda variável, talvez hoje em dia as pessoas não enxergam dessa maneira, porque muita gente faz é, vende curso de trade, né, que o cara compra um dia vende no mesmo dia, algumas horas depois. Mas a, o investimento em renda variável, no caso nas ações, seria você se tornar sócio de uma empresa. Você compraria a ação, que é o um pedaço mínimo daquela empresa, viraria sócio daquela empresa. E com isso, a empresa crescendo, você veria a sua ação se valorizar, poderia vender no futuro com lucro. E também ganharia parte dos lucros da empresa, que seriam os dividendos. Então o investimento, na verdade, é uma maneira que você abrir mão do seu capital no primeiro momento para receber uma recompensa maior com o passar do tempo.
0: O que, que faria um bom investidor?
1: Acho que o principal ingrediente para fazer um bom investidor é a disciplina. Acho que esse seria o principal ingrediente, seria um camarada disciplinado, porque o investidor ele vai ganhar o dinheiro dele, o trabalho dele. Vai ter que saber separar o um montante que ele vai poder investir aquele montante que ele está gastando todo mês. Então, a primeira coisa é ele ter capacidade de poupar dinheiro, para isso é necessário disciplina, sobretudo no nosso mundo, onde o apelo de consumo é, é o tempo todo, é em todo canto. Ele tem que ser um camarada disciplinado. E acho que o segundo ingrediente seria a vontade de aprender, porque se ele não aprender, ele vai botar o dinheiro dele nos lugares errados. Isso é muito fácil de acontecer, porque o, os investimentos vão botar assim, na verdade não, não podemos nem chamar de investimentos, mas o que o, os grandes bancos fazem mais alarde são das aplicações que dão mais retorno para eles e menos para a gente. Como, por exemplo, o título de capitalização. Muita gente coloca dinheiro lá que eu estou investindo no meu dinheiro, daqui a alguns anos ele vai voltar, eu tenho chance de ganhar prêmios, mas a verdade é que é um péssimo investimento. Porque o retorno é mínimo, a chance de ganhar o prêmio também é ínfima. Enquanto isso, o banco está pegando aquele dinheiro a praticamente juros zero, né, de graça. E tem gente que acha que está guardando dinheiro ali, por falta de conhecimento. Então, eu acredito que a vontade de aprender seja o segundo grande ingrediente. E botando aí apenas mais um, seria o equilíbrio emocional também. Porque, por vezes, a gente vai passar por situações que não estão planejadas, nem sempre as coisas correm como previsto, a economia às vezes não vai bem, como está acontecendo em 2015, agora esse ano talvez seja bem parecido, então ele tem que ter equilíbrio emocional porque ele não pode ficar se estressando à toa, senão vai deixar de ser uma coisa que vai fazer bem para ele no futuro, para ser algo que vai às vezes até tirar alguns anos de vida. Esse camarada que tá interessado em investir, mas não tem esse equilíbrio emocional ainda.
0: Importante isso
1: daí, hein? Pois é, então eu Importante colocaria esses três mesmo. ingredientes. Seria a disciplina, a vontade de aprender uhum. e o equilíbrio emocional. Não tem sentido nenhum a pessoa
0: simplesmente se deixar levar pela vontade do ganho fácil. Eu digo assim, ganhos fáceis, tipo, se a gente for colocar é, na ponta do lápis o tempo, porque a pessoa entende ganho fácil como tempo. Vai, ela tem dois mil reais na mão, ela quer investir hoje e pegar dois milhões de reais, não, dois milhões de euros, né, no caso, amanhã. Não, isso não vai
1: acontecer. Os principais ingredientes aí o investidor se tornar bem sucedido, ele consegue Conseguir aplicar uma boa taxa de juros e o tempo, porque o tempo ele faz verdadeiros milagres. Se eu ficar aplicando uma quantia mensal, por menor que seja, acima da inflação e durante 30 anos, pode ter certeza que no final desse período eu vou ter um montante muito grande de dinheiro. Os ingredientes são esses, é tempo e taxa de juros. Né? E quanto mais dinheiro a pessoa tiver para iniciar, melhor. Aí o retorno dela vai ser maior, em termos absolutos.
0: É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo aí os conselhos do Bruno Perini, hein? Prestem muita atenção nos investimentos de vocês. E, Bruno, qual, qual que seria a importância de investir onde a gente está com a economia dando crash direto aqui no Brasil, por exemplo. Qual que seria a importância da gente investir nesse tipo de caso? É válido a gente fazer um investimento?
1: É arriscado? Olha, Leonardo, eu diria que o risco de não fazer é muito maior do que o de fazer um investimento. E para isso, você usar até uma estatística que o IBGE fornece. Onde ele mostra que apenas 1% dos aposentados do Brasil tem condições de manter o padrão de vida depois que para de trabalhar. O restante acaba sendo sustentado por parentes ou passa Caramba. necessidade. Então essa estatística ela, ela mostra o quê? Que se a pessoa não se preparar para o futuro, ela vai ficar na mão. E isso analisando os aposentados de hoje. A nossa geração, o pessoal que chegou nos 30 ainda, a gente tem que estar preparado para viver sem depender do governo, porque se a gente for depender de INSS, a gente vai estar muito mal, tendo em vista que a população está vivendo cada vez mais e a taxa de natalidade está cada vez menor. Então vai ter menos gente trabalhando para sustentar mais gente que está aposentada. Então a gente tem que se planejar para viver com os nossos próprios recursos. Então acho que a importância do investimento é garantir um futuro mais seguro. E no nosso estado atual da economia, onde a inflação, ano passado, foi de 10,67%. Se eu não me engano, foi em torno disso. Então, o pessoal que deixou dinheiro na poupança, eles tiveram um falso ganho, porque a poupança não chegou a render 8%. Então, eles perderam o dinheiro. E quem não investiu em nada, viu o seu dinheiro desvalorizar quase 11%. Então, se a gente não tiver investindo dinheiro em algo que renda acima da inflação, que esse ano também deve ser alto, a gente vai estar tá ficando mais pobre a cada ano. Às vezes a gente deixa de, de consumir algum produto, de fazer alguma atividade para guardar dinheiro, mas esse dinheiro está se desvalorizando. Né? Então essa é a importância de investir hoje. E como eu falei, o, o risco de fazer investimento, seria realmente sentar para pegar orientação com quem entende do assunto, escolher o um investimento ideal para ele, ele vai ser muito pequeno, porque cada pessoa vai correr o risco que ela tolera correr, basta estar tá orientado para isso.
0: Aproveitando esse, esse gancho que você deu sobre desvalorização do dinheiro Como que o dinheiro desvaloriza?
1: Então, explicando de maneira resumida Se a gente for pegar desde a origem vai ficar uma explicação muito longa Mas por que, que o dinheiro atualmente é desvaloriza? Antigamente o dinheiro era, era lastrado sobre o ouro né? Então o ouro era o dinheiro real Para as economias imprimirem dinheiro Aquele dinheiro estava substituindo o papel do ouro, porque fazer transação apenas com ouro era complicado. Era um metal mais pesado para movimentar grandes quantias, tinha que ter certeza da pureza. Então eles guardavam o ouro no banco e imprimiam o dinheiro. Só que com a Segunda Guerra Mundial, algumas economias não tinham ouro e começaram a imprimir dinheiro com a promessa do governo de que aquilo tinha valor. Nesse momento, perderam o um laço do ouro e começaram a, a usar como referência o dólar. Então, hoje em dia, o nosso dinheiro, ele só tem valor porque o governo garante que ele tem valor. Só que o dinheiro Nossa. vai sendo impresso e ele não vai sumindo da economia. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor que eu pegue 10 reais e compre de você, Leonardo, no um estúdio. Aí você, com esses 10 reais, compra do seu irmão uma caneta. E o seu irmão, com esses 10 reais, compra de mim... Vou botar que ele compra uma fotografia Eu tirei uma foto bonita e vendi para ele por 10 reais Então você repara que esses 10 reais Eles geraram valor para todo mundo Porque eu comecei com 10 reais E no final eu terminei com os mesmos 10 reais Só que eu tenho um item novo na minha mão E você também tem um item novo que você comprou E o seu irmão tem um item novo Então o dinheiro não vai se da economia Ele vai se acumulando por conta disso, dessa maior oferta de dinheiro, que vem a inflação. Então, o dinheiro circulando, ele vai causando esse aumento dos preços. E hoje em dia, nossa inflação está alta por conta disso, porque o governo, por exemplo, ele aumenta o, a base do salário mínimo sem que houvesse um ganho de produtividade da economia. Então, a gente pode afirmar de maneira simples que o, o dinheiro tem um buraco no seu próprio balde. A gente vai enchendo o balde, mas ele vai perdendo valor por aquele buraco. Isso com o passar do tempo. E é isso que acontece com o dinheiro, ele vai perdendo valor. O buraco é mais embaixo, então, do que o que a gente
0: geralmente tem acesso à informação? Pois é,
1: essa é a verdade. Se você pegar, por exemplo, uma nota de 100 reais, quando ela foi lançada em 94, o valor dela era de 100 reais. Hoje em dia, aqueles mesmos 100 reais de 94, se a gente voltasse no tempo, né, ele teria o valor de 20 reais. Vamos botar assim que em 94, 100 reais compravam... Enchi um carrinho no mercado Hoje com 100 reais a gente vai comprar Um quinto do que a gente comprava em 94 E essa é a importância de investir né? Porque se a pessoa deixasse 100 reais embaixo do colchão Teria perdido Grande parte do valor dele ao longo dos anos
0: Melhor investimento ou é uma questão de opção,
1: Leonardo? Essa é até uma pergunta que às vezes as pessoas se frustram um pouco quando fazem para mim, porque eu vou responder com pergunta, né? Quando elas perguntam assim: qual o melhor investimento? Eu vou ter que falar: depende, porque cada caso é diferente. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um, um dinheiro disponível como capital inicial para aplicar. Então vai depender muito do objetivo que, que essa pessoa tem, se é de curto prazo, se é de longo prazo, do retorno que ela espera, do nível de risco que ela está disposta a correr. Então eu não posso falar que existe um, um melhor investimento geral, assim. esse investimento aqui é o melhor. Vai depender de cada pessoa realmente. Vai ter que analisar caso a caso para poder falar, olha, no seu caso, eu acho que seria melhor investir nesse aqui, nesse aqui ou nessa terceira opção. Porque generalizar nesse caso realmente não dá. Vocês que estão ouvindo a gente não achem que
0: existe uma fórmula mágica tá para investimento, galera. E, Bruno, existe diferença de investimento para pessoa física e pessoa jurídica?
1: Olha, eu acho que compensa muito mais investir hoje em dia como pessoa física, porque a gente tem algumas seguranças que a pessoa jurídica não tem, algumas garantias. E em termos de, de taxa, que vai pagar... Não tem, não tem um, uma diferença grande. Agora, em termos de segurança, tem. Porque a pessoa física tem uma série de garantias. Então, vamos supor que eu invista o, o meu dinheiro em uma letra de crédito do agronegócio, por exemplo. Eu, sendo pessoa física, eu vou estar garantido até 250 mil por CPF, que é só o que a pessoa física tem. Né? Então, esse é um exemplo dessa diferença que existe entre a pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física ela tem até na, na relação da pessoa física com a empresa... A justiça acaba, muitas vezes, beneficiando a pessoa física e prejudicando a empresa. Então, eu acho que vale mais a pena investir como pessoa física. Já aproveitando
0: também que você falou a respeito dos bitcoins e tal, nem todo mundo tem acesso à informação. Você pode explicar para gente mais sobre essas moedas? Elas seriam
1: um bom investimento? Leonardo, o bitcoin ele é relativamente muito novo. Ele surgiu em 2009 desde lá ele ganhou bastante valor até lá no, no blog tem um artigo que ele fala sobre isso e ele mostra a história de um, acho que é norueguês que ele comprou alguns bitcoins bem no começo e deixou lá e esqueceu o que ele tinha aí alguns anos depois ele viu uma reportagem falando que o bitcoin tinha se valorizado e quando ele foi olhar ele tava milionário
0: caramba, cara pois é, devido a essa grande
1: é, expansão do bitcoin, porque ele foi ganhando notoriedade e como ele é uma moeda que ele não é regulada por nenhum banco central, não tem nenhum país que regula o Bitcoin, o valor dele se dá pela lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procurando Bitcoin, como a demanda dele é limitada, então ele vai crescer de valor. E por conta disso o Bitcoin teve uma valorização grande, só que ele ainda é uma moeda muito especulativa. Então ele tem variações bruscas às vezes de cotação dentro de um mesmo dia. Por isso, no meu caso, como é que eu faço? eu tenho uma parcela pequena ali alocada em bitcoins do meu patrimônio, mas eu tenho essa exposição aí eles porque eu julgo que o risco de queda, ele compensa o risco de ganho, já que ele está se tornando cada vez mais popular, a gente já vê algumas lojas, principalmente em São Paulo, já aceitam pagamentos em bitcoin, vários sites também já já estão tornando mais popular essa ideia do bitcoin, tem negócios no Brasil, inclusive que surgiram só para mexer com bitcoin caramba exemplo, que mercado bacana. bitcoin que é como se fosse uma, uma bolsa de valores aí do Bitcoin, dá para comprar e vender dentro desse site. Ele faz operações até num nível muito bom, aqui se tratando de, de Brasil. Então, é uma moeda que ela, ela tem muito a oferecer, na minha opinião. Só que, como eu falei, ele é muito especulativo ainda, é muito nova. Várias vezes surgem outras moedas digitais, mas nenhuma teve tanto impacto quanto o Bitcoin. Só pra você ter uma ideia, o Bitcoin, um Bitcoin hoje, ele tá cotado em torno a ele, como eu falei, ele varia muito, mas em torno de R$ 1500 o Bitcoin? É, um Bitcoin vale 1.500. E a facilidade do Bitcoin é porque a gente consegue converter em dólar, consegue converter em outras moedas e pagando taxas mínimas ou às vezes a gente nem paga taxa, dependendo dos sites que a gente encontra para fazer esse tipo de operação. E por conta disso, muita gente tem procurado essa moeda. Porque, por exemplo, qualquer pagamento que eu faça usando o banco, muitas vezes você tem que pagar algumas taxas, algumas tarifas. E com o Bitcoin essas taxas não existem. Então ela torna mais barato as transações bancárias. E outra vantagem é que é, é mais difícil de ser rastreado o dinheiro. Então pessoas que prezam pela anonimidade, vamos botar assim, não que querem aparecer, também acabam usando o Bitcoin.
0: E como que a gente passa a ter acesso a Bitcoins? Olha, essa foi
1: uma, uma ótima pergunta. Então, o Bitcoin é uma moeda que é criada na internet através da resolução de problemas matemáticos complexos, aí o código vai sendo quebrado e vai gerando algumas moedas e como eu falei, o número é limitado dessas moedas, hoje em dia os problemas estão tão complexos que apenas supercomputadores conseguem resolver então, o pessoal que tem muito dinheiro para investir pode montar um supercomputador para quebrar código ou participar, às vezes, também de algum pool de mineração que é o nome dessa atividade de gerar os bitcoins em mineração, tem Empresas, por exemplo, a maior fica na Finlândia, onde a energia é mais barata e o clima frio ajuda a refrigerar os computadores, que elas vivem apenas para isso. A atividade delas é minerar bitcoins e depois eles vendem e ganham dinheiro no mercado com isso. Então, eu acho que dessa maneira é muito difícil. A outra maneira que é bem mais simples é acessando alguns sites que eles trocam a publicidade por bitcoins. Então, você entra no site e ele vai ter um monte de anúncios, né? E ele vai te pagar uma recompensa pequena em Bitcoin para você resolver, por exemplo, um daqueles captchas, né? Aqueles probleminhas simples. Eles te pagam um pouquinho de Bitcoin Porque você entrou no site, viu os anúncios Algumas vezes vai clicar no anúncio que possa te interessar E o ganho dele vai ser maior por conta do anúncio Só que são recompensas pequenas O camarada vai ter que fazer essa atividade várias vezes Em vários sites Para poder ganhar um, uma quantia maior de Bitcoins E a terceira opção é comprando Bitcoins mesmo É Usando os sites de compra e venda de Bitcoins Comprando de terceiros fazendo esse tipo de transação. Aqui o eu julgo mais interessante hoje é essa opção de graça de entrar nesses sites que trocam publicidade por bitcoins. Inclusive lá no Você Mais Vico tem um artigo que fala especificamente sobre isso e mostra alguns sites. E uma grande vantagem também é que esses sites eles como eles precisam de gente acessando para ganhar o, o dinheiro da publicidade, eles também geram um, um código de referência para cada cliente que se cadastra no site, para que ele possa indicar esse site para outras pessoas. E com isso ele vai ganhar uma parte do que as outras pessoas ganham também, ganha uma comissão. Então, Nossa, se outra que pessoa bacana. entrar e ganhar um pouquinho, ele vai ganhar um prêmio sobre isso, porque ele ajudou a divulgar o site. E pouca gente sabe disso. Na verdade, no Brasil é pouco difundido
0: ainda troca dos bitcoins por dinheiro, por outras moedas, ela seria uma troca fácil? Eu digo fácil assim, ela levaria muito tempo para você trocar, fazer a transação?
1: Leonardo, o tempo médio, vamos botar aqui, dá em torno de 15 minutos. Só isso? Só isso, é realmente muito Caramba. rápido. Caramba!
0: As transações
1: de bitcoin, se eu quiser, por exemplo, te transferir um, um saldo em bitcoin, é praticamente instantâneo. Só que tem um tempo de confirmação que a rede leva para verificar essa transação, então o limite é em torno de, de 15 minutos. É realmente muito rápido e, como eu disse, é muito barato, porque geralmente não tem taxa ou a taxa é um site que faz esse tipo de operação que cobra, mas é muito baixa comparando com taxa de banco, por exemplo, de DOC para fazer TED, esse tipo de coisa. Então não tem comparação. E a facilidade... De trocar por várias moedas por Aqui no Brasil se a gente for numa casa de câmbio para trocar o nosso real pelo dólar A gente vai pagar IOF Pagar a taxa da casa de câmbio Vai pagar uma cotação acima da cotação do dólar naquele momento E na internet a gente encontra sites que oferecem cartões pré-pagos né, Que a gente vai usar na função crédito Mas na verdade a gente tem que carregar o cartão A gente pode carregar o cartão com bitcoins E gastar em euro, gastar em dólar Um desses sites é o site do banco Neteller Banco Virtual da Inglaterra e, e um outro site que surgiu há menos tempo, ADV Cash, que ele também oferece esse tipo de cartão e vale muito a pena, na minha opinião, que o pessoal vai viajar, vai comprar o, o, a moeda pra um, pra, do país, né? se for dólar ou euro, por exemplo, vai comprar por uma cotação mais barata, vai ter esse cartão na mão, que é um cartão internacional, para poder usar lá fora, então é um grande facilitador. Agora, isso para manter essa moeda digital. Agora, para eu trocar o Bitcoin por, por dinheiro impresso, né? Poder pegar o papel moeda na minha mão, aí realmente fica mais complicado. Porque, por exemplo, eu não posso transferir o meu saldo em Bitcoins para uma conta no Banco do Brasil, no Itaú. Isso a gente ainda não pode fazer. Seria necessário eu vender esses bitcoins e ganhar o, o dinheiro da venda, para depois poder sacar no banco. Agora esse cartão de crédito para bater do saldo de bitcoins já existe já. E é muito rápido de fazer essa transação. Como eu falei, em torno de 15 minutos ela está feita.
0: Durante todo esse tempo que você criou você mais rico para falar sobre educação econômica. Tem sido gratificante para você? Você tem visto o retorno da, por parte das pessoas? Olha, tem sido
1: muito gratificante. É, a gente vê, por exemplo, eu vejo os comentários no site, quando alguém elogia o site, fala que, que achou simples de entender a linguagem, que nunca tinha pensado daquela maneira. Então, é realmente muito bom a gente ver que a gente está fazendo a diferença, a está influenciando de maneira positiva uma pessoa, está passando conhecimento. Isso é uma recompensa que tem, com certeza. Então, essa jornada foi muito válida, primeiro por isso, porque está podendo ajudar os outros, e segundo, porque quando a gente está disposto a ensinar, a gente acaba aprendendo até mais. A gente tem mais vontade de pesquisar, de se aperfeiçoar. E não só nessa área é ligada a finanças. Por exemplo, eu comento lá no meu site que a, a minha habilidade com computadores era nível macaco, pô, não sabia fazer nada. <risos> Agora eu já brinco que eu já tô no nível de um chimpanzé daquele do... dos macacos eu tô mais inteligente.
0: Mas já é melhorando, né? Tô melhorando, então a gente vai aprendendo
1: muito. Então, e ter um negócio digital é, é demais, pô. Eu, eu acho que é muito bom porque dá uma liberdade né? em termos de planejamento, liberdade geográfica. Então eu posso escrever de onde eu quiser. Então essa jornada ela tem sido ótima. Dentro dos meus planos né, Aqueles de me aposentar aos 30 anos Eu vou me aposentar do, do trabalho formal Mas por exemplo, o você mais rico E o você mais fitness é que Quem mantém é a minha esposa Malu eles são muito fáceis de administrar, a gente só tem que sentar e escrever onde a gente quiser. Se eu estiver viajando tá nos Estados Unidos, estou na Europa, estou no sudeste da Ásia, eu posso sentar ali durante algumas horas e fazer um trabalho de qualidade, sem prejudicar o meu lazer. Então, por todos esses motivos, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei, foi criar o Você Mais Rico.
0: Bacana mesmo. Aproveitando, fala um pouquinho pra gente do projeto do Você Mais Fitness.
1: Você Mais Fitness é, é bem novo, então... Quando eu criou Você Mais Rico, a gente criou mais voltado para essa área das finanças, mas a, a intenção também, quando a gente diz mais rico, é né, que a pessoa ela fique mais rica em todos os aspectos. A gente não pode esquecer que a qualidade de vida não é só ter dinheiro no bolso, então a, a saúde ela é em primeiro lugar, com certeza, porque muitas vezes a gente vê por aí o um, um cara muito rico, tem muito dinheiro, mas a saúde dele tá péssima, então realmente não adianta. E a gente criou você mais fitness para falar especificamente sobre isso, a gente é muito interessado por essa área de nutrição, por essa área de, de exercício, de esporte, até pelo meu trabalho, né, eu sou militar, então... Desde que eu entrei no exército, a gente sempre praticou esporte. É, é normal para o militar, ela também adora. E por conta disso veio essa vontade. Mas principalmente por conta da, da alimentação errada que a gente tem hoje em dia. Esses excessos industrializados, a maneira como as crianças de hoje estão mudando o conceito delas sobre alimento. Então, alguns momentos assim que, que puxaram a gente para criar o Você Mais Fitness foi quando a, a minha esposa no meu aniversário, ela quis fazer um cachorro quente e passou mal comendo salsicha, né? Que é um Nossa. alimento que ele é terrível, se a gente for verificar como é que é feita a salsicha tem até um, um ditado do, do... O chanceler da Alemanha, o que unificou a Alemanha, o Otto von Bismarck, ele falava que se os homens soubessem como são eleitos os políticos e feitos as salsichas, eles não votariam nos primeiros e nem comeriam nas segundas, porque a salsicha é um alimento que ele é feito com o que resta, e aí joga um monte de conservantes... Enfim, faz muito mal pro corpo. E a gente começou a estudar mais sobre essa área também, a gente é muito interessado por conhecimento. A gente foi correndo atrás e, e foi vendo. Fomos atrás de, de profissionais, né? Fomos em vários nutricionistas, é, seres renomados, assim, que mexem muito com nutrição esportiva. E a gente viu como que a alimentação que a gente tem hoje, ela é totalmente diferente da alimentação que a gente tinha. Ah, vamos botar os nossos ancestrais aí, que viveram dois 2 mil, 3 mil anos atrás. De 100 anos para cá, nossa alimentação mudou totalmente. Por conta disso, veio de obesidade, a gente vendo muita gente diabética hoje a gente pega, eu tenho um irmão de 8 anos, na escola dele já é cheio de criança que tá acima do peso e na época que eu era criança eram muito poucas quando meu pai era criança era uma 50. então a gente tá vendo que esse tipo de alimentação tá trazendo consequências negativas para a sociedade e nós resolvemos virar parte da solução e não do problema, então a gente começou a trazer essa cultura da alimentação pra gente fomos falando com familiares e aí essa ideia veio e a gente criou você é mais
0: fitness. Foi assim que surgiu a ideia. Que bacana, cara. Aqui no Lepop, nós somos em oito, né? Dos oito, só uma pessoa não pratica atividade física, não malha, tem nada disso. É engraçado, o pessoal olha pra gente. Ah, mas vocês são nerds e vocês são musculosos. É, ué. <risos> você nunca quis ser igual um, um daqueles personagens das histórias em quadrinho que você lê? Pois é, a gente resolveu levar a sério o negócio. É isso aí, é assim
1: que tem que ser mesmo.
0: Infelizmente, chegando ao final do Lepopcast, qual que seria a mensagem que você gostaria de deixar a galera que tá ouvindo a gente agora? Bom, primeiro eu
1: gostaria de agradecer novamente, Leonardo, o pessoal do Lepopcast por essa oportunidade... Essa entrevista, poder entrar em contato com o público, passar um pouco mais e, e o que é o você mais rico o você mais fitness, mas a mensagem principal é que, para quem estiver ouvindo, o público mais novo ou mais velho, nunca é tarde para começar a investir, para começar tanto na parte financeira quanto na parte de saúde. Então busquem informação para ter um futuro mais rico e mais saudável. Esse é o, é o principal recado que eu deixo. E se vocês podem começar a fazer isso hoje, não deixem para amanhã. Porque o, o tempo ele é importante pra tudo. Então, quanto mais tempo a gente tiver pra investir e pra cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, melhor. Tá aí, galera. Bruno Perini
0: falando pra vocês. E não deixem, ó vocês vão prometer pra mim, vocês vão lá no Você Mais Rico e vocês vão ler tudo, porque o conteúdo lá é realmente muito bom, e se ele tá envolvido no Você Mais Fitness também, então o conteúdo com certeza é muito bom entre em contato com ele tirem as suas dúvidas, Bruno, você dá consultoria também ou não? Não,
1: eu não dou consultoria mas nada impede que a pessoa me mande um e-mail um e, e eu, eu converso com essa pessoa mas eu, por exemplo, não cobro por consultoria eu não estou fazendo esse tipo de coisa ah, E okay. também atualmente eu não tenho plano de fazer isso Seria só um aconselhamento geral aí No Você Mais Rico Ok,
0: então por favor pode passar Todos os seus
1: contatos aí pra galera Bom pessoal, então como o Leonardo já falou O site é VocêMaisRico.com então é só entrar no site Tem vários links de cadastro de e-mail para quem quiser ficar por dentro Dos posts, dos novos artigos Sempre que forem publicados eu mando e-mail avisando o pessoal Sobre qual assunto E o Você Mais Fitness também No Você Mais Rico tem um link direto pro Você Mais Fitness E no Você Mais Fitness tem um direto pro Você Mais Rico Então encontrando os dois já acho os dois e É vocêmaisfitness.com E só falando Aproveitando o link do, do Leonardo Você Mais Fitness eu, eu julgo que o conteúdo é ainda melhor Porque quem escreve lá é a minha esposa e às vezes eu falo pra ela que eu sou suspeito pra falar, mas que tá, tá demais, pô, tá muito bom mesmo. Acesse, curtam e se gostarem, por favor, recomenda aos familiares, porque com certeza vai fazer muito bem. Tanto pra gente quanto pros familiares, né, que vão ficar mais destruídos sobre a parte financeira e também sobre a
0: parte da saúde. Isso aí, porque não adianta nada você ter dinheiro e torrar seu dinheiro com remédio.
1: Verdade, tem que ter um equilíbrio na vida, né, com certeza.
0: é isso aí galera, o Lepopcast fica por aqui, eu sei que vocês adoram ouvir a minha voz mas tudo bem, a gente volta na próxima semana com mais Lepopcast não deixem de curtir o Lepop, sigam o Lepop em todas as redes sociais, links na descrição, eu vou colocar também os links da Você Mais Rico vai ficar aí no link, Você Mais Fitness também vai ficar aí no link, se você está ouvindo o Lepopcast pelo Youtube e você quer fazer o download do Lepopcast o link para você fazer o download, fica aí na descrição também, dá um joinha pra nós porque nós é bacana, e Brunão muito obrigado mesmo aí, cara, valeu mesmo eu que agradeço, muito obrigado pela presença de vocês em mais um Popcast e até semana que vem, até mais, até mais